0: Bienvenidos al Programa de Salud de Amcham Argentina. Hoy analizamos la ecuación economía y salud en nuestro país junto a Alejandro Sonis, economista de la salud, docente e investigador. Ale, bienvenido. Un gusto que nos acompañes en este espacio de Amcham Connect. Queríamos eh, hablar contigo sobre la sustentabilidad del sistema de salud Sabes que varios analistas políticos y económicos coincidieron en señalar que los efectos de la pandemia son y serán particularmente duros en la región de América Latina en lo que respecta al acceso a la salud. Queríamos preguntarte qué balance estás realizando, si te parece que el sistema ha sido lo suficientemente
1: resiliente. Eh, bueno, primero, gracias por, por la invitación. Eh, como, te, como, como les comentaba, la trastienda siempre eh, participar de, de cualquier evento de Amcham, eh, me, 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 me es súper eh, me brinda mucha alegría y, y, y la verdad que lo hago con mucha con muchas ganas. Eh, con respecto a la, a la primera pregunta, eh, mira, lo que creo es que para ser eh, resiliente eh, tenés que ser eficiente, digamos. Eso es una, una, una primera eh, apreciación que podría hacer. Eh, si, creo que principalmente lo que tendríamos que, que analizar es eh, la inversión que recibió o que se realizó eh, de toda la región, eh, no solo de la Argentina, de toda la región, en salud. Digamos. Creo que por primera vez, eh, en los últimos entre 40, 40 años, la salud estuvo como una política priorizada, una política pública priorizada. Eh, algo que nunca se, por lo menos yo, nunca lo había visto. Eh, ¿Y por qué creo que, que surgió esto acá? Otro tema que, que me gustaría conversar es el tema de, eh, de lo que yo llamo el falso dilema entre la economía y la salud el año pasado, no solamente en la Argentina, en toda la región y en otros países, se debatió mucho sobre este dilema si economía o la salud. Esto no es una apreciación mía, es de un economista inglés que, que trabajó sobre las dos curvas. Hemos aprendido con los epidemiólogos a analizar la curva epidemiológica ¿no? con la curva de contagios. Pero hay otra curva que es interesante también de, de discutir y para analizar, que es eh, la curva de la economía. Podríamos decir otra curva eh, que podría ser eh, quizá contraria al, a la salud, que podría ser eh, la curva de la economía a través del PBI. ¿Sí? Entonces, yo le decía el falso dilema entre la salud y la economía. Bueno, ¿en qué invertir? Y la verdad que no es... Economía o salud. Es economía y salud. Eh, lamentablemente, en la Argentina tuvimos una caída de PBI de casi 10 puntos, eh, eh, pero en toda la región hubo grandes eh, caídas de, del PBI. Eh, de hecho, la Cepal hace poco sacó una publicación que eh, la recesión del déficit fue de 7.7 puntos del PBI en promedio en toda la región. Y, y si miramos los números de, de la región, yo creo que son bastante alarmantes. Eh, sabemos que es la región más desigual, eso ya lo sabemos hace tiempo, ya lo estudiamos. No somos la más pobre, pero somos la, la más desigual. Entre, la brecha entre los más ricos y los más pobres es la más amplia de todas las regiones. Esto a, a través de Gini. Y lo que hizo la pandemia es profundizar la desigualdad en nuestros países, ¿no? Decía que teníamos 20 millones más de pobres, eh, tenemos, eh, aumentó la pobreza, nosotros hemos tenido también, conocemos bastante bien, lamentablemente, ese número, 42%, eh, es el último dato de, del INDEC, y otro dato que, que no tienen otros países, es la informalidad que tienen, es una característica que tiene, la informalidad en el trabajo, quise decir, que tiene como característica toda nuestra región y es también un poco de por qué a veces eh, las, las cuarentenas no funcionaron prácticamente eh, en ningún país, ¿no? Que es la informalidad, la gente tuvo que, que salir a, a trabajar eh, igual. Pero, pero también hay, hay políticas, creo que destacables, eh, que se ha dado eh, el IFE en la Argentina, eh, hay otras también como un ingreso básico de emergencia, bono contra el hambre, que es un poco para nosotros hacíamos si achatar lo que decía antes, la curva de economía ¿no? que implementaron otros países como también Chile o Perú, fueron políticas para eh, que no sea tan brusca la caída de el Producto Bruto Interno, ¿no? Que es un poco este dilema que decía entre economía y salud. Ahora comenzando, lamentablemente, no sé si ya la segunda o la tercera ola, eh, espero que no volvamos a discutir sobre economía y salud. Ya aprendimos sobre eso.
0: Totalmente. Ale, la verdad que me parece muy importante estas apreciaciones que incluís en el debate en cuanto a la respuesta sanitaria. De, de tener estos factores en cuenta, ¿no? De la estructura socioeconómica de nuestro país, en cómo influyen también algunas variables de nuestra población, mencionabas el tema de la informalidad laboral. Eh, me gustaría también preguntarte en esta coyuntura tan difícil, ¿qué rol vienen jugando los organismos de financiamiento internacional, eh, como el BID, como el Banco Mundial, para fortalecer esta respuesta sanitaria que buscamos frente a la pandemia en, en nuestra región, como
1: venís comentando,
0: pero también en la Argentina.
1: Mira, me gustaría decir, yo dividiría en dos etapas. La primera etapa es la de, de la del 20, lo que fue el 2020, eh, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. También podría nombrar la CAF, que ha, también da eh, mucha plata, eh, pero básicamente el Banco Mundial y el BID han eh, dado préstamos para hacer eh, para lucha contra el COVID, ¿no? Básicamente lo que llamamos EPP, respiradores para comprar los test, eh, los famosos modulares que vimos, eh, tanto, eh, respiradores también, han, han hecho préstamos específicamente para compra de insumos en toda la Argentina. ¿sí? ¿No? En toda la Argentina y han fortalecido también mucho algunos procesos de compra eh, que facilitan sobre todo los tiempos. Y después, la segunda etapa, que creo que es de destacar también, que es interesante, eh, que es un préstamo, eh, de 250 millones de dólares, mucha plata, son, son préstamos, eh, lo que se llamamos nosotros, bastante flexibles, son a 30 años, eh, con periodo de gracia de 7 de años, tasas semestrales de 0,5, son muy flexibles, son, son muy buenos para, para el país, que por ejemplo tiene eh, el Banco Mundial. Y... Eh, eh, fundamentalmente ese préstamo es para todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de, de la salud pública Nos, hay un programa que cualquier argentino que trabaja en salud lo conoce, es el programa SUMAR eh, y, y lo que ha pasado mucho es que, que en estos últimos años se paga por también una parte del pago que es pago por desempeño se paga por las cápitas y venía un poco retrasado entonces un poco para darle aire a algunos centros eh, provinciales públicos y a las provincias pero sobre todo eh, FACU eh, creo que el punto ahí que, que están mirando es eh, volvemos, repetimos, el tema de la formalidad la pérdida del empleo en toda la región y como sabemos en la Argentina tenemos casi 40, 36, 38 de la población tiene cobertura pública exclusiva y al disminuir el empleo, eh, esa brecha lamentablemente se va a ampliar. Entonces, eh, es necesario la búsqueda de recursos que podrían ser también para toda la gente que deja de tener una cobertura formal, va a ir al, a la cobertura pública exclusiva, a los hospitales. Y por último, te quería comentar algo que... Estuve, estuve mirando, hablamos de, de muchos millones, ¿no? Siempre hablamos de muchos millones, pero hace poco miraba el, el presupuesto de cuánto eran los préstamos de, por ejemplo, el minist al Ministerio de Salud, solo estoy hablando Ministerio de Salud Nacional, y está entre el 1 y el 2% del presupuesto total, digamos, es algo que habitualmente no, no, no miramos, o sea, es un número que sorprende, no, no es tanto, si bien la verdad que siempre son positivos, sobre todo también por la entrada de dólares y porque están muy bien enfocados, focalizados. Los préstamos es poco, digamos, respecto al presupuesto nacional en salud, lo que representa eh, los préstamos internacionales. Sin embargo, es todo un apoyo, digamos, ¿no? Frente a la afuera que te preste plata, 250 millones del Banco Mundial... 400 millones el Banco Interamericano de Desarrollo, digo, a la Argentina también eh, es un punto a favor. Totalmente, Ale, coincido. ¿Y estos préstamos aquí de,
0: de curiosidad van exclusivamente al Ministerio de Salud Nacional o también hay algunos programas o líneas de apoyo a eh, los ministerios provinciales?
1: Eh, hay, hay distintas líneas de inversión, pero sería más como como un efecto derrame, Facu, porque la plata sí es, sí es al Ministerio de, de Salud en su gran mayoría, por ejemplo, está el Banco Mundial, pero eh, el Ministerio de Salud, por ejemplo, a través del programa Sumar o el programa Proteger, que son algunos que tiene el Banco Mundial, después va destinado a las provincias, entonces va al hospital provincial o al municipio, ¿sí? en el cual se paga por eh, algunas prestaciones, que son priorizadas. Entonces, vos sos el hospital que realiza la, la práctica y por eso recibís un incentivo económico, digamos. Entonces, es como un efecto cascada, por decirlo de una forma.
0: Clarísimo, Ale. Y te llevo un poco más a este, a este terreno del funcionamiento del sistema de salud. Quería preguntarte si, a la luz de, de estos impactos que veníamos comentando que ha tenido la pandemia y, y que han puesto en tela de juicio algunos aspectos, si estabas vislumbrando quizás algunas tendencias en torno a, a una o varias reformas dentro de nuestro sistema de salud.
1: Eh, una pregunta, tenemos poquito tiempo, eh, voy a intentar ser eh, lo más sensato y, y directo posible. Eh, otros países de la región, justo que veníamos ampliando, han, ellos han logrado tener una reforma, sanitaria, digamos, ha tenido Brasil fines de los 80, principios de los 90 con el SUS ha tenido Chile ha tenido Uruguay, ha tenido Colombia, ha tenido México muchos países de la región eh, han logrado eh, reformar su, su sistema de salud en la Argentina lamentablemente eh, por los, no sé si por los múltiples actores, múltiples intereses descoordinación del sistema. Eh, por distintos motivos, yo en lo personal veo complejo una reforma sanitaria, digamos. Algo que siempre es para, para destacar si, si, si hay alguien de otro país escuchando este podcast, es que Argentina tiene el sistema de salud más fragmentado y segmentado de toda la región. ¿sí? Y me iría decir de probablemente uno de los más fragmentados del mundo, dicho por la OPS, ¿eh? no, no es que nosotros nos estamos mirando al ombligo y estamos opinando sobre nuestro sistema de salud. Ahora, en lo personal, yo no veo mucho margen para realizar una, una especie de una reforma estructural. Sí eh, pequeñas herramientas o pequeños no sé si son pequeños, pero distintos cambios, en, por ejemplo en un modelo de atención ¿sí? Esto nos enseñó no sé, lo leímos de Federico Tobá hace mucho tiempo, pero en los tres ejes de modelo de atención modelo de gestión o modelo de financiamiento cualquier cambio que, que podamos trabajar en cualquiera de los modelos, qué sé yo con línea de cuidados en los modelos de atención o pagos por desempeños o por GRD, en los modelos de gestión modelos innovadores de financiamiento. ¿sí? Eh, ¿Qué sé yo? Por ejemplo, forma de financiar nuevas tecnologías, que, que es un tema que está muy en boga. Eh, pero creo que, que una palabra que no le tenemos que tener miedo es desinversión. Digamos, ¿qué es lo que tenemos que dejar de financiar? Me parece que ya sabemos que hay tecnologías que no, eh, lamentablemente, no tienen la eficacia que, 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 o hay nuevas drogas en las cuales las hayan reemplazado, pero digo, ponerse de acuerdo en qué financiar es difícil. Ahora, ponerse de acuerdo en qué no financiar, me parece que es más fácil. Si pensemos, por ejemplo, en, en algo esto que decíamos de, de la fragmentación, pensemos en cosas que nos unan a todos los subsectores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué buscamos? Recursos humanos bien remunerados, buscamos la equidad, buscamos transparencia dentro del sistema, que haya información, que haya datos para poder tomar decisiones. Creo que son algunos caminos por los cuales tenemos que, que seguir por, por ese, como dice ese trángulo, ese sendero de reformas en el cual de a poco podemos hacer distintos cambios.
0: Me da, sale un muy buen pie para la próxima pregunta que tenía planteada para, para este podcast y es justamente sobre la relevancia de los datos. Un tema que yo creo, como vos bien decís, hay un consenso unánime en, en el peso que tiene ¿no? para la planificación sanitaria y, y sin duda que, que tomó otra relevancia a la luz de, de esta pandemia. ¿qué experiencias deberíamos eh, estar mirando dentro o fuera de la Argentina para mejorar nuestra performance en, en lo que hace a la gestión de datos? Y, y hay una pregunta eh, complementaria. ¿Crees que se deben buscar aliados en el sector privado para acelerar este proceso?
1: Mira, Facu, yo, eh, el COVID, una de las cosas que, que impulsó o que promovió más allá, como decíamos, que, que salud pasó a ser una prioridad, es que muchos colegas empezaron a, a meterse en salud, empezaron a trabajar a salud no de distintos campos, y, eh, pero no hay información, ¿dónde no hay información? ¿Cómo puede ser que no haya datos? No tenemos los datos de los test, ni de dónde son. Creo que hubo un pedido, ¿sí? un reclamo social, porque aparezcan los datos. Eh, lo que un amigo dice la religión del dataísmo, ¿no? O, o la falta de ella, es lo que, lo que lo que no tenemos acá. Creo que podemos nombrar dos o tres palabras claves, me parece. Una es la gobernanza que tenemos que tener sobre todo el, el sistema de, de datos, ¿no? Podría ser claramente el ministerio. Eh, Buscando integrar a los distintos subsistemas, pero no solo entre la seguridad social, el privado y el público. Mismo dentro del público, Facu. Eh, en los distintos niveles. No dialogan, este, esta palabrita mágica que parece la interoperabilidad, ¿no? entre los sistemas provinciales, los sistemas municipales, los distintos establecimientos. Todos tienen distintos sistemas de información. No dialogan. Eh, entre, entre ellos mismos y la verdad que, que la inversión hay que ser sincero también la inversión en sistemas sistema de información no es barata digo pero creo que, que hay, toma, hay que tomar eh, es, ese camino con respecto a, a iniciativas creo que, que hay positivas eh, buenas positivas la red federal que se, se armó se hizo una estrategia de salud digital el programa federal de salud digital Digital también, eh, de la mano de, de Martín Sabinioso, eh, de tres millones de personas con una historia clínica única. Eh, lo que comento es es muy difícil tomar decisiones si vos no tenés información, no tenés datos. Siempre eh, discutimos con amigos, con gente de la industria. ¿Cómo que es difícil tomar eh, decisiones si uno realmente no sabe cuáles son eh, la realidad? Con respecto a algunas iniciativas, como te comentaba, esta era una del, del programa Federal de Salud Mental, hay una muy interesante también, el BID ha trabajado mucho en la innovación de datos, eh, y después eh, está el ICME, que es el instituto eh, en Estados Unidos, muy conocido por Murray, y ha trabajado mucho el tema de carga de enfermedad, y la verdad que ellos han logrado un trabajo de carga de datos, es un, es un buen modelo para seguir, han logrado buenos acuerdos entre los distintos sectores, y después desde mi forma de pensar es imposible que un sector sí puede tener la gobernanza del sistema o liderar una iniciativa, un proyecto, ahora necesitas de todos los sectores para poder llevar a cabo una política pública, que él solamente trabaje, nos va a pasar que van a quedar de vuelta un compartimento estanco vamos a tener todos los datos de salud el sistema público y no vamos a tener ni la seguridad social y el sector privado ¿Sí? y acá creo que el sector privado desde el financiamiento los datos que tiene digo la posibilidad que tiene, la permeabilidad que tiene, es mucho más fácil ser permeable en el sector privado eh, que en el sector público, sobre todo también ser más innovador es algo una palabra también que, que tendríamos que trabajarla mucho más pero creo que son como eh, las dos o tres patas que tenemos que tener en cuenta. Es imposible que un solo sector, eh, ya sea el sector privado o el público por sí mismo, logre eh, implementar algo si no está acompañado por, por el resto de, de los sectores. Y por última, te, te dejo eh, con, con esta última, un tema tan importante como la Argentina que es cáncer. ¿sí? No solo no tenemos hay distintos sistemas para poder medir la incidencia de cáncer, sino que dentro de las mismas provincias o de, de los mismos ministerios, entre distintos cánceres ¿sí? no dialogan entre sí. O sea, tengo cáncer de cuello cervicuterino y cáncer de próstata y no tengo los datos y no dialogan entre sí. Estas son algunas de las cosas que a veces para el afuera, cuando habla con colegas es muy difícil de que la otra persona pueda entender cómo eso pueda pasar.
0: Es un diagnóstico compartido, debo decirte, Ale, porque vienen pasando por, por este ciclo de podcast, por nuestro ciclo de entrevistas, distintos exponentes y, y justamente con el tema oncológico que mencionabas, pero también con otros, está esta coincidencia de cómo puede ser, hoy 2021, que nuestros sistemas no dialoguen, y ahí uno se pregunta bueno, aquí hay una resistencia cultural, hay falta de decisión política para, para enderezar el barco en ese sentido.
1: Sí, yo lo que creo es que eh, creo que acá todos tenemos que hacer un poco un mea culpa, revisar eh, las funciones, no, no creo que la culpa sea de de alguien puntual, o de una gestión, o de un gobierno. Eh, también no quiero empezar a hacer muchas cuentas, pero si nosotros miramos, estamos en el 2021, si nosotros miramos un poco, Facu, hacia atrás, 2014, Mansur, 2015, Goyán, 2016, Lemu, 2017, Rubistein, 2019, Ginés González García, 2021, Carla Bisotti. Tuvimos seis ministros de salud en siete años. Digo, esas son un poco de, de las cosas que, que sufrimos. Digo, en vez de decir, tengamos acuerdos hacia dónde debemos ir, por ejemplo, como te decía, nadie puede estar en contra de la equidad, nadie puede estar en contra de la transparencia, nadie puede estar en en contra de dejar de financiar tecnologías que ya no servimos, en que haya más datos, más información. Si nosotros tenemos claro hacia dónde queremos ir, o sea, que es esta fa famosa palabra del consenso, ¿sí? si nosotros logramos buscar consenso y legitimidad entre los distintos actores, por más que estos cambien, me parece que... que que vamos a encontrar soluciones mucho más rápida eh, en el mediano plazo, porque como dijo Keynes, en el largo plazo vamos a estar todos muertos.
0: Totalmente. Ale, muchísimas gracias por, por este tiempo, por ayudarnos a, a seguir pensando y viendo de qué maneras podemos contribuir también desde el sector privado en estos desafíos que tiene el sistema de salud en nuestro país, y sobre todo por esta mirada holística que me parece muy interesante y vuelvo a, a lo primero que mencionabas no esta ecuación de economía y salud así que muchas gracias por, por ser un amigo de esta casa de Amcham Argentina y nos estamos viendo
1: No, gracias Facu eh, muchas gracias a, a todo el equipo y como te decía antes para lo que necesiten tengo mucho cariño eh, Amcham disfruto mucho eh, de participar de, de los eventos, así que con gusto, cada vez que, que me necesiten, va a ser un gusto conversar y dialogar con ustedes. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Sigan conectados en Amchan Connect.